0: Para el link. Así. Así aparezco. Okay. ¿Pero aparezco el Vamos pasado? a orar Amado Padre Celestial Te damos gracias Señor por esta tarde Que nos permites reunirnos para Lavarte, exaltarte y aprender a Ti Padre Te rogamos Señor que nos ayudes A disponer su corazón para recibir Tu Palabra Señor Que podamos Aprender lo que Tú quieres enseñarnos Te rogamos que hables detrás de mí, Señor Cubras cualquier deficiencia que pudiera tener, Padre Que Tu Espíritu Santo fluya con poder Con contundencia, Señor Cambiando nuestras vidas y corazones, Padre y Dice a los que estamos aquí, a los que vienen en camino Y a los que nos están sintonizando, Padre En el nombre de Jesús, Amén ¿Cuántos son? Uh, 17 Son poquitas, sí, son poquitas Ok Ok bueno, hemos estado viendo lo de formación pastoral ¿Qué, qué, ¿Qué les ha parecido chicos? Está interesante, ¿no? Lo que todo pastor debería saber Antes de Sí Hemos estado viendo Y lo que habíamos comentado Esto no es solamente para pastores que van a dirigir una iglesia Sino para todo person, todo cristiano Porque está llamado a ser un líder espiritual Que disipule a otras personas Y que ayude en el proceso de formación a otros cristianos Se habían platicado O sea la idea es que todos podamos ser padres espirituales que ayudan a otros pequeños en el proceso de crecimiento. Y vimos cómo se imparte la paternidad espiritual, cómo la iglesia es la institución que Dios estableció para como medio de crianza, cómo puedes convertir tu célula de forma eh, no oficial, podríamos llamarle, eh, en, en una iglesia vimos también eh, las problemáticas con las cuales se vas a en el momento pastoral o discipular a la gente porque no todo es color de rosa y vimos eh, empezamos a ver que los problemas no solamente se dan del lado de los miembros sino también del lado de los pastores y empezamos a ver una serie de errores pastorales que tú debes de, de estar consciente que po todos podemos cometer y hemos visto que la fuente la raíz de los errores pastorales radica en dos aspectos de nosotros cuáles son corazón y la mente. Habíamos platicado eso. Habíamos platicado que el problema del corazón se refiere a un, pro, a un problema de, de producto del vacío emocional. Por eso el taller de sanidad emocional, chicos, en la última sesión, las últimas, son bien importantes. Tienes que aprender a sanar el, corazon, el corazón y a saber cómo llenarlo en Dios. Y eso, chicos, es bien complejo porque venimos con hábit, muy malos hábitos en cuanto a cómo suplir nuestro vacío emocional. Y estamos acostumbrados a suplirlo de formas equivocadas. ...y Dios tiene que reformar eso... ...y eso a veces es muy doloroso... ...sí... ...porque Dios tiene que... ...así como cuando tienes... Eh, ...tienes un hábito ya forzado... ...es como si fuera eh, un, un mal hábito... ...es como si fuera un hueso que soldó mal... ...y que hay que, hacer, hay que romperlo... ...para po ponerlo de forma correcta... ...y que solde bien... ...lo mismo pasa... ...entonces vimos que los eh, problemas de, de vacío emocional... Cuando una persona se suple su vacío emocional de forma incorrecta, inevitablemente va a causar daños a más personas. Y eso es muy fuerte en la cuestión de los líderes espirituales, ¿sí? Los líderes de, de la iglesia. Y, obviamente, el conocimiento. Tú puedes tener un excelente corazón, decent, de, un excelente ánimo para poder eh, beneficiar a la gente. Pero tienes el paradigma equivocado, vas a terminar también dañando a la gente. Terrible. Entonces vimos... Los errores, uno vimos el, el error del culto de pastor Que es el, orgo, el error del orgullo Vimos el error de, eh, de construir tu ministerio a costa del reino O sea que tú estás queriendo construir tu ministerio <coughs> Pero al mismo tiempo estás opacando o bloqueando el surgimiento de tus ministerios Porque estás entrando en competencia <coughs> sí, eh. Vimos también el, el error de formar gente dependiente ¿Por qué? Porque depende de, de que de, emocionalmente la gente no quiere que se vayan. Y la idea es que, que se vayan, que crezcan, ¿sí? Ya han platicado que si un padre cría hijos que nunca se independizan, estás hablando de que su paternidad fue un fracaso. Lo mismo pasó con los pastores, ¿sí? De hecho, chicos, este discipulado es y demás por tiempo limitado, ¿sí? <risa> Esa risa de nervios yo, No, no se vaya, por favor eh, Vimos también El error de abusar de autoridad Vimos los tipos de abusos El abuso cuando extiendes tu autoridad Fuera de tus áreas de dominio de tu, de tu jurisdicción Y también el abuso dentro de tu jurisdicción Cuando utilizas para eh, cor, para Manipular a gente colocar dar Castigar a gente de forma injusta etcétera Sin malos, malos usos De tu autoridad y también cuando utilizas enseñas a la gente a que te siguen a ti Más que, cualquier, más que a Cristo que, a que te sigan ciegamente Cosa que ni siquiera Pablo Enseñó a sus discípulos ¿Se acuerdan? Pablo enseñó incluso que Cuestionaran sus enseñanzas Galatas uno del 8 al, al 9 Habla acerca de eso, de cómo Si a unos otros, los apóstoles, o un ángel del cielo Predica algo diferente, o sea Cuestiona mi enseñanza, si me desvío de lo que te enseñé oh, Directamente tienes que Discernir, y tienes que cuestionar Sí porque la autoridad no está basada en tu posición o en tu título está basada en que te permanezcas en la verdad y si tú enseñas a la gente a seguirte a ti por encima de la Biblia por encima de la verdad ya fracasaste como pastor ¿Sí? entonces el error de abuso de autoridad el error de volverte complaciente ¿se acuerdan? lo habíamos visto como todos estamos tentados en querer agradar a la gente y ese es un error tremendo pero el error que vamos a ver el día de hoy es el error de comprar el éxito del mundo Este es típico chicos Típico ¿Por qué? Ok Imagínate Estás trabajando en la iglesia Sí Y pues obviamente tú quieres tener una iglesia Y formar parte del equipo De una iglesia que sea exitosa Obviamente porque no? So, obviamente, ¿quién quiere una iglesia lúcer? Nadie ¿O alguien? Pero que es una iglesia luce. Ah, eso es lo que vamos a ver Ok Dentro de las iglesias, por ejemplo Que tú conoces o, o Que tú dices que esta iglesia es una iglesia exitosa ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo identificas? ¿Mande? Grande, una iglesia grande Numerosa, obviamente de hecho, exactamente, típica concepción, iglesia con gran número de miembros. Oye, ¿cuántos miembros tienen De hecho, una vez platicando con un pastor, eh, me estaba platicando de cómo eh, el Señor estaba dando mucho éxito en el sentido de que eh, el Señor estaba prosperando voluntariamente porque estaban integrándose en un año, ya eran 300 miembros. Y todos, ¡wow! Todos los pastores son ¿cómo están haciendo? Oye, cómo ¿qué le hiciste? ¿Cómo manejaste eso? Sí, porque típicamente el número está relacionado con el éxito. Entonces tú dices, oye, quiero formar parte de una iglesia exitosa, pues buscas que sea numerosa, ¿no? O, o me equivoco. Oye, si son unos tres, cuatro, pues, oye, pues qué luce, ¿no? Según el mundo. Según el mundo, posiblemente. Entonces, ¿qué más? Qué más qué, concepto, ¿Qué más? ¿Qué otro concepto tienes? Oye, tiene que ser numeroso. ¿Qué más puede tener? <risa> que, esté, que esté en una zona opulenta. Nice. Instalaciones. Instalaciones. Así es. Bueno, ahorita vamos a las instalaciones. Aquí lo tengo en el número 3, Pero también es el alcance del ministerio. Oye, ¿cuánta gente estás invadiendo? Y tengo un, ya un canal de televisión y, y llegamos a toda Latinoamérica, tengo libros que llegan a todas partes, de la iglesia tiene ministerios que alcanzan acá, misiones, tal cosa. ¿Se le alcanza de tu ministerio? Un poco no. ¿Sí? Eh, la grandeza, la fama que conllevas, es que somos a calle, tenemos un alcance global muy interesante. Eh, la otra es, obviamente, el nivel de sus recursos, que es el, el edificio, sus ingresos, qué tan buen local tienen que tan bien acondicionado oye, tiene las nuevas las luces eh, eh, acá chidas, el buen sonido los son, el, las bocinas acá bien machines y tal la cosa, ¿a poco no? tú vas a una iglesia a la vez grande a la vez con, buen, con buena, eh, buenos recursos, buen edificio y con un ministerio que, que, que alcanza a mucha gente que es de renombre, tú dices es una iglesia exitosa ¿a poco no? O alguien aquí que diga lo contrario. Tú no. No te adelantes. Sí. La otra, obviamente, que tenga una reputación. Oye, famosa. Oye, entre los pastores. Oye, renombre. Y me invitan acá y allá. Y, y te presenten como el apóstol internacional. Que ha sido invitado a muchas iglesias y toda la cosa. ¿A poco no? La fama. Entonces, oye, tú eres una iglesia, un ministerio famoso, un número grande de miembros, con un alcance tremendo de tus ministerios, un nivel de recursos eh, eh, grande, edificio, ingresos. Tal es así, que la, yo recuerdo platicando con una chica, eh, antes de que me casara con mi esposa, salí con una chica. Salí con varios. ¡Ah! Confesiones, sorry. Y pues obviamente estabas buscando una chica con la cual te pueda ayudar en tu ministerio que estás comenzando y toda la cosa, ¿no? Entonces yo salí con una chica y eh, y le, ¿le estaba haciendo lo que estaba haciendo para el Señor. Sí. Y, y le comenté unas cosas que, 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 que recuerdo que estaban platicando en la, en, la, en la cita y demás y le comenté algunas cosas que, que discrepaban con con las con algunas posturas de los pastores más prominentes me dice, Chuy, pero ¿y tú cuántos grupos tienes? ¿o con qué ministerio reconoce, reconocido cuentas tú? o sea, lo que tú digas realmente no cuenta y yo... <risa> ese tipo ese tipo de episodios, chicos son tus momentos de mayor grandeza Cuando la gente dice eso Es cuando, si los identificas, es como que ¡guau! ¡Exactamente! Lo mismo dijeron los Los, 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 este, los líderes religiosos de, de Cristo, ¿te acuerdas? Llegaron los, los fariseos eh, Que lo mandaron a a, a, a a apresar el templo Y los guardias regresaron Es que no había hablado como él ¿Sí? Y los líderes dijeron, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, ninguno de los líderes ha aceptado el ministerio de Jesús? O sea, ¿no es un ministerio reconocido? Pero esta gente está en ignorancia. ¿Sí explico? Porque la concepción del mundo es que si cuentas con un ministerio numeroso, reconocido, bla, bla, famoso y demás, eres un ministerio exitoso, ¿sí?, pero corremos el riesgo de caer en la definición de éxito del mundo. Que es en que cayó la iglesia de la odisea. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Oye, ¿recursos? ¿Tenía o no tenía? Claro, de hecho presumía que era una iglesia rica y grande. Decía, yo soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Pero Jesús le dijo, ¿Ni no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Qué heavy, ¿no? Si nos vamos en el rapto Tiempo eh, a predicar, va a sobrar Va a sobrar gente, así es En el rapto De hecho El mundo nos eh, La definición de éxito del mundo la, la encuentras En 1 Juan 2, de 16 Que dice Bueno, desde el 15 dice que no amen al mundo Ni las cosas que el mundo ofrece ¿Qué ofrece el mundo? Dice, pues el mundo es un intenso deseo Por el placer físico Comodidades chicos ¿Sí? Oye, ¿qué es comodidad? Todos aspiramos a más y mejores Comodidades y de buena marca Dice, un, de, un deseo insaciable Por todo lo que vemos, la avaricia Oye, no es comodidad pero ya viste algo, El nuevo teléfono que te costó, el nuevo carro Y, po, y te enamoraste y quieres tener eso dice, y el orgullo de nuestros Logros y posesiones ¿Orgullo de qué? De nuestros logros y posesiones ¿Qué nivel tienes? ¿Estatus? y Lo dice, nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y la problemática con esto chicos es que cuando compras el éxito, la definición de éxito que el mundo ofrece y que no ofrece a Dios, ¿sabes a quién terminas comprándoselo? A Satanás, toma todo y todos estos sí vimos un estudio a profundidad acerca de esto que se llama, lo puedes buscar en la página de Minas bien en Youtube. Se llama La moraleja de Katy Perry. No hablamos de la definición de éxito del mundo. Porque Katy Perry, no sé si se acuerdan, era una hija de pastor cristiana que quería alcanzar el estrellato dentro de la música cristiana. Y fue una cantante fracasada. No logró el éxito que esperaba. Ella quería la fama, la, la grandeza, en eso. Su intención no era hacer la voluntad de Dios. Su intención era obtener el éxito que el mundo ofrecía en el ámbito cristiano. No lo consiguió Dios no se lo dio Se fue con quien sí se lo podía dar Y de la noche a la mañana En un salto inesperado A la fama y fortuna Sacó el álbum de I Kiss a Girl Una canción lésbica Y la fue lanzada al estrellato. Pasó de la ignominia A la fama mundial sí. Y ella dice que le vendió su alma Al diablo Imagínate Porque es lo que pasa chicos Cuando aceptamos la definición correcta Cuando la definición que tengamos de éxito A eso la vas a tirar como meta ¿Sí? Todos queremos ser exitosos en algo Pero la problemática es que nunca nos ponemos a nunca nos detenemos a pensar Bueno ¿Y cuál es la definición de éxito? Sí. Y el éxito de acuerdo al mundo el problema es que se juzga de acuerdo a las formas y no a la esencia. ¿Por qué? Por ejemplo, lo grande del ministerio, sí. Oye, el éxito de acuerdo al mundo. Por cierto, lo que vimos ahorita de esta, de esta definición de éxito, déjame decirte, está mal. Por eso es que eso no ve quedó claro, sale. Entonces, ¿por qué está mal? Sale. ¿Por qué está mal? Por ejemplo. En lo grande de tu ministerio el Número de iglesias, ministerios, obreros Alcance que tengas ¿sí? Tú puedes ser grande y estar Reprobado Delante de Dios como fue con David O con Salomón David en el momento más climático de su ministerio De su, de su reinado Con todo el reino y toda la grandeza el Señor llega y lo, repreba, lo reprende por su por su, ¿por, por su por su homicidio Y su, y su moralidad sexual ¿Recibió algo la, la, la grandeza en su ministerio? Reprobado. O, oh, y en un paso más grande, Salomón superó en grandeza y en esplendor el reino de su papá. ¿A poco no? Y te encuentras en 1 Reyes 11.11, que Señor lo reprueba. Dice, nada, nada ¿sí? Tu grandeza ministerial de nada sirvió. Puede ser grande y estar aprobado delante de Dios ¿Te imaginas eso? Tú delante de Dios Tu grandeza no significa nada Sí, o puedes tener la fama De mi gran ministerio Oye, el que todos hablen bien de ti El que tengas fama de ministerio internacional Que te inviten a todos lados como orador Tus transmisiones sean bonitas, profesionales Y se vea súper wow Y las luces y toda la fama que conlleva Pero tú puedes ser famoso Y también estar aprobado Delante de Dios como era Sardis Sardis dice la Biblia en Apocalipsis 3 1, Que era una iglesia famosa ¿Tienes fama? Estar viva y demás Pero estaba reprobada Sí eh, De hecho en Lucas 6 26 Jesús no recuerda nos dice ay de ti cuando todo el mundo Hable bien de ti? Y dice, oh, ¿Tienes buena fama ante toda la gente? Dice, Cuidado <risa> Sí ...y puedes tener el título de un... un gran título como apóstol... ...Pablo en 1 Corintios... ...2 Corintios 11... ...aborda a los... ...lo que llama superapóstoles... ...no apóstoles... ...era superapóstoles... ...porque llegaban gente... ...presumiendo que eran... ...tenían el título... ...tenían la, el, el título nobiliario... ...tenían todas las credenciales... ...eran famosos ahí... ¿eh? ...entre... ...y Pablo dice... Mira, esos, son, esos superapóstoles, dice, yo no soy inferior a ninguno de ellos. Empieza a presentar sus credenciales. Dice, pero dice, esos tipos son siervos de Satanás. Así te lo teléfono. ¡Qué fuerte! O sea, puedes tener el título, la fama, y estar aprobado ante Dios. Entonces, la grande, el éxito no es la grandeza, el éxito no es ser famoso. Oye, tú puedes tener el gran edificio, con todas las mejores instalaciones... Te puedes enfocar en el edificio Tener unas sillas súper cómodas El auditorio, el clima Tener un canal de televisión Poner un mejor piso y demás Y tú puedes tener Un gran edificio Con todas las instalaciones maravillosas Y ser desechado por Dios como Fue el templo de Jerusalén ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban presumiendo del templo? Mira Señor, las hermosas piedras con las que construyeron Lo magnífico el templo de Jesús dijo: No queda piedra sobre piedra O sea, reprobado ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas? ¿Se acuerdan de la iglesia de, de... Esta iglesia de Pare de Sufrir? Señor, señora, de Sufrir. ¿No? ¿Qué sale en canal? Sí, en la tele. Construyeron en, en, en Brasil un templo, creo que es de 2 millones de dólares, que es una réplica del templo de Salomón. Hermoso y toda la cosa. Una iglesia exitosa, hermoso templo, o oh, de las iglesias que, que, que compran estadios chicos y lo condicionan para que sea una iglesia. ¿Sí saben? Te imaginas y dices, wow, tú vas y dices, un misterio exitoso. Recuerdo un amigo llegó de, de, de Indonesia y, y le tocó ir a, una iglesia, a iglesias donde me decía... Eh, Dice, es impresionante la tecnología, tú llegas, la pantalla, aquí las instalaciones son de primer mundo, son, es una iglesia, son iglesias exitosas. Porque el error que tú y yo podemos tener es que ser deslumbrados por las formas y juzgar el éxito de acuerdo a lo que el mundo determina. Pero aquí te pone, ponemos el ejemplo de Lucas 21, de 5, a 6, donde Jesús le presentan el superedificio y Jesús dice va a quedar juicio sobre él, está reprobado. Qué fuerte, ¿no? O oh, oye, puedes tener a muchos miembros. Tu meta y tu gloria está, está en ser la iglesia más grande de la ciudad. ¿Superaste a qué, qué iglesia aquí cuántos miembros son de la iglesia más grande? ¿Dos mil? Cuatro mil. mil miembros. Es que la tuya llegó a seis mil miembros. Pero puedes tener muchos miembros Y ser desechado por Dios Jesús mismo te dijo Que angosto es el camino Y pocos los, los entran Y ancho el camino que lleva a La perdición O sea, más gente va A la perdición ¡Órale! ¡Oh, ¿O te acuerdas en Números 14 del al 12 Donde, oye El pueblo de Israel Van rumbo a la tierra prometida van, Envían a los dos espías Y dos y oh, eh, Diez llegan con un mal reporte ¿Se acuerdan de eso? Llegan con un mal reporte Y hunden en depresión Y en temor a toda La nación de Israel Se estima que eran unos dos millones de personas Imagínate Y todos lloriquean, Vamos a morir, nos pues van a comer así bla, bla, bla. O sea, Estaban mal y de eso se acuerdan nada más este Josué y Caleb que dicen oye, les da una palabra de ánimo, si dice, oye, tengo una palabra de ánimo, vamos a comer, los van a hacer como pan porque Dios no está con ellos, y bla bla bla. Y su palabra de ánimo dice, ¿qué te pasa? Y los agarra, y los querían agarrar a pedradas. Oye, tu palabra de ánimo, que es animar a alguien y quien está sumergido en la depresión, no me no incomodes mi depresión, imagínate. Tú no Estaban así, al punto que Dios dice: A ver, Moisés, hasta un lado. Voy a eliminar al pueblo. Lo único que, yo creo es que voy a dejar vivo sea a ti, que te voy a subir a otro pueblo, y a Keleb y Josué. Dos millones. ¿Te imaginas? Desechados. ¿La grandeza? Sinónimo de éxito. ¿Número de gente? Sinónimo de éxito. ¿Te imaginas? Sí. O sea, puede tener muchos miembros, De aún el pueblo de Israel en Romanos 9:27 dice que aunque Israel fuera de como la arena del mar, dice solamente un pequeño remanente va a ser salvo. ¿Qué heavy, o como Sardis, Sardis era famosa, tenía fama. Y Jesús, una no mala borda, dice: Sabes que de, de, de entre los tuyos, solamente unos cuantos no han manchado sus ropas, ellos van a comer conmigo. Entonces, qué te sirve tener? un enorme número de gente y ser desechado. ¿Es éxito tener un número, ser una de las iglesias más grandes ese número? y Entonces, ¿qué es éxito? Por favor, díganme qué debo de buscar como pastor. Tampoco es radica en, en las ofrendas que entran ¿Sí? Oye, ¿han visto las iglesias? Compraron un jet privado ¡Wow, hermanos! Compramos un, un jet, eh, O construimos, construimos, construimos un templo de 110 millones O consiguieron Las ofrendas son tan opulentes Que, que, que vivís en una mansión Hay pastores que viven en mansiones, ¿sabían? Mansiones que ni tú ni yo Podríamos en la vida Conseguir el dinero para comprarlas ¿Sí? o pastores que, que tienen su jet privado imagínate que hoy tu, tuviéramos acá la, eh, que Dios proveiera tanto que vamos a comprarnos un, un, un jet para, para los pastores y los ancianos para que puedan ir a predicar con, con mayor facilidad wow. tú llegas con ese credencial no, pues invitamos al pastor a venir en su propio jet wow. ¿Te, ¿te deslumbra ¿a poco no? Uf, ¿a poco no? No, pues el señor está lo está, lo ha sí. Y hay pastores que tienen sus, no uno, varios jets. ¿En Estados En Bahamas. Estados Unidos. Y aún en otras partes, sí. Eh, de hecho, recuerdo aquí en Monterrey, en una iglesia, eh, un pastor, uno de los copastores en una iglesia. Eh, estaba compartiendo en el grupo de... que está dirigiendo, no estaba compartiendo de cómo llegó un hermano y le dio un cheque para comprar un, un, un avión. Y persona no, que okay, cheque, me dieron esto y es para, para comprar un avión para porque, para llevar la evangelio y tal la cosa. Y, wow, todos, no, señor, prosperando, señor. O sea, ves, todos fascinados. El cheque rebotó, pero al inicio te da la, la, la idea... Sí, muy cheque y solamente estaba, dijeron, manténlo en pausa hasta que caiga el dinero, total, nunca, nunca cayó, nunca se compró nada. Sí, pero dices, oye, son cosas que la gente pide, dices, wow, ves eso, ves eso. dices, es, es el respaldo de Dios, Dios está prosperando, Dios está bien, está bien con nosotros, un poco no. Es lo que uno piensa? Pero tienes la iglesia de Sardes, quien era rica, al punto de decir, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. O sea, todo lo que quiero. Imagínate, tú puedes decir eso. Pero, oye, tengo todo lo que quiero económicamente. Tú ni yo hemos llegado a ese nivel. Esta iglesia llegó a ese nivel. ¿Qué quiero? Sí, lo, lo puedo tener. Le dan lo que era. Dice no necesito nada. Y el señor le dice, no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Su riqueza fue pues, sinónimo de éxito. Fue su perdición, chicos. Al punto de que entonces ni la grandeza del ministerio, ni la fama, ni lo grande de, o lo grandioso del edificio, ni tener muchos miembros, ni la cantidad de ofrendas que entran, hacen una iglesia exitosa. <risa> entonces, ¿qué lo hace? <risa> Todos mis paradigmas son rotos. Miren, chicos, típicamente lo que pensamos en los cristianos, vemos algo y decimos, es un ministerio exitoso. Al punto que yo recuerdo, iglesias aquí en Monterrey hacían... visitas eh, coordinaban visitas del grupo jóvenes a iglesias que consideraban famosas como la iglesia de Losting para que vean, se les abrían los horizontes y pudieran ver hasta dónde podían alcanzar y pudieran dimensionar una iglesia exitosa ¿te imaginas? y tú así como que y tú todo lo contrario Con tu con tu iglesita, 10 miembros Acá, batallando con los recursos económicos la cosa, Y tú llegas oh, ¿Cómo le hago para ser exitoso como tú? <risa> <risa> ¿Sabes? Es aquí donde esta, esta situación chicos Es una situación donde la mayoría De los cristianos Tropieza compran tanto dentro como fuera del ministerio la definición de éxito del mundo Sí, por eso es importante que vean la, la, el estudio de la moraleja de Katy Perry sin embargo Dios no ve lo que ve el mundo chicos, Dios no juzga de, en base a las apariencias Él ve éxito en tu pobreza Dios le dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2.9 Conozco tus sufrimientos Y tu pobreza Pero sin embargo eres rico ¿Veía de acuerdo a las apariencias? De acuerdo a Jesús Esa iglesia pobre y, sufrir, y sufrida Era una iglesia exitosa En medio de su, pobreza, de su pobreza ¿Tú dirías eso? ¡Wow! En medio de mi pobreza soy exitoso para Dios Mira, ni por aquí te pasaría o oh. oh. Jesús ve éxito en tu infamia o en tu falta de conocimiento. Ahí en ese mismo, ese era pobre, sufrida, pero también era calumniada. Dice ahí, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. O sea, era pobre, sufrida y calumniada. O sea, buena reputación no tenía. Dice, oye, vamos a ver una iglesia exitosa, tú no hubieras pensado en la iglesia de ...tú hubieras dicho... ...vamos a la odisea... ...sí... ...dices oye... ...modelo de iglesia seguir... ...tú no dirías... ...vamos a la iglesia... ...de Esmirna... ...porque... ...es una iglesia pobre... ...sufrida... ...y difamada... ...no dirías eso... ¿verdad? ...dices... oh. ...señor ve éxito... ...en medio de tu infamio... ...tu falta de reconocimiento... ...ve éxito en medio de tu debilidad... ...o, o tu pequeñez... ...tanto en número de finanzas... ...o, o de... ...o de... ...personas... Sí, a la iglesia de Filadelfia le dice tienes poca fuerza, eres pequeño, eres débil, sí. En número de finanzas. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y esta iglesia de Filadelfia, igual que las son las iglesias a las que Jesús no les reprochó nada, sino les alabó todo. Y hay una iglesia una pobrecita y otra chiquita, débil. Y para Dios eran las iglesias exitosas. Y luego le dice, o sea, tú dices, somos chiquitos, somos ahí todos los so, somos, somos bien dulces, Señor, somos bien poquitos. El Señor le dice, porque los discípulos pensaban eso, chicos. Lucas 12.32 dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. Porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. O sea, ustedes son los venones. Nada mal, ¿no? Obviamente Palabra de advertencia El hecho que tú seas pequeño, infame y pobre No es sinónimo, sinónimo que seas exitoso Sí, No necesariamente eso Y viceversa La riqueza, la fama la fortaleza No son necesariamente sinónimo de desaprobación Esas cosas solo son Una fachada que cubre lo que realmente importa Que es la esencia que Dios ve ¿Sí? ¿Vamos viendo? Esto puede ser rico. Aprobado por Dios Así es, pero, la, pero resulta que la, 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 la riqueza resulta mayor tentación y es una, causa del, una mayor causa de, de desvía de desviaciones que, que la pobreza. Y ese que donde quiero aclararte. Entonces, ¿qué es el éxito, chicos? Si ¿Sí se acuerdan, ¿qué es el éxito? Ya lo habíamos discutido. ¿Quién se acuerda? Por cinco puntos: la, con Dios, el la no relación con Dios, pero. Todos tienen relación con Dios. ¿Tú qué hace que determina, ¿Qué es lo que determina que seas más exitoso que otro? Que tengas más recompensa que otra persona. es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios? ¿Tú? Si haces toda la voluntad de Dios, ¿cuál es la, que, lo que termina que tengas más éxito que otro? Ah, ¿verdad? Ok. Mira, éxito, de acuerdo a la Biblia. Esa es la voluntad de Dios cuando nadie lo ve, cuando nadie lo agradece en medio de la humillación en medio de la debilidad o el dolor es decir cuando cuesta hacer la voluntad de Dios ese es el éxito tu momento de mayor éxito delante de Dios es cuando estás haciendo la voluntad de Dios a un costo mayor ya sea costo físico, costo financiero costo de fama, costo de etcétera, para eso es Dios eh, 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 definición de éxito ¿de dónde se cuesta? ¿Alguien sabe dónde lo el... sacó? ¿Dónde sabemos con la Biblia? Sabemos que es la Biblia, ¿por qué pasaje? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, pregunta. ¿Por qué Jesús fue eh, exaltado hasta lo sumo? Porque, hace, porque le tocó para hacer la honra de Dios le tocó hacerla en un estado de humillación y oprobio y sacrificio, tremendo dice, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse o sea, despojó de sus privilegios por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos se humilló, se rebajó y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz pregunta chicos cuando Jesús iba camino a la muerte, a la, a la cruz, la gente iba lavándolo, exaltándolo por el tremendo sacrificio que estaba haciendo. Al contrario. Al contrario. Al contrario. La gente iba apreciando, ¡wow, señor, qué tremenda obra de está haciendo por nosotros! Lo iban gritando, lo iban escupiendo, lo iban y llorando por él, de lástima. Era como, ¡sálvate tú, Dios te a otros! O sea, burlas, humillación y se dice que, que fue crucificado desnudo imagínate la humillación tremenda y ese tremendo acto de humillación, ese tremendo acto de obediencia a Dios a un costo altísimo fue lo que le propició lo que ocasionó lo que la exaltación porque para Dios el éxito es llevar a cabo su voluntad cuando más costo, cuando más difícil es ¿me explico? Voy Voytelas Por eso dice, se humilló a sí mismo Se hizo obediente hasta la muerte de cruz Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le otorgó el nombre que está sobre todo el nombre Entonces dice señor, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Porque tú eres grandioso Y sobre todo nombre, y, y, y fuiste exaltado ¿Quién sabe por qué? Porque Bebí la copa Que mi padre me dio, la copa de sufrimiento es decir, hice la voluntad de mi Padre cuando más me costaba hacerlo ¿se explica? entonces es hacer la voluntad de Dios cuando cuesta, de hecho eh, 1 Juan 2, 17 dice el, el mundo y sus deseos pasan pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Sí. Jesús sabía eso, que tiene que hacer la voluntad de su Padre dice Hebreos 10, 7 por eso dije aquí me tienes, como dice el libro de mí he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad pero hay obviamente de costos a costos Imagínate dos pastores. sí. Uno que vive en la India y que su trabajo de pastor es entre la gente que vive en la basura. Llega, no a una iglesia cómoda ni nada, llega a un pequeño tejabán que realizó ahí, lugar maloliente, con gente muy pobre que ni siquiera tiene para ofrecerle nada. Sí. Y enseña la palabra y tiene que recorrer varios kilómetros a pie para llegar a ese lugar y ministrar a la gente que está ahí. Y tienes a otro pastor Que va a una iglesia grande, opulente Y que le dan su cheque, le dan sus comodidades Está en clima está en, está, eh, Tiene hasta su propio eh, eh, Oficinita Y eh, demás eh, Y la gente lo alaba después, le da sus recompensas Y lo invitan ¿sí? Cosa de fama, cosa de buena paga Cosa de comodidades Ambos estaban haciendo el mismo trabajo ¿Quién crees que tiene más mérito delante de Dios? ¿Quién? Pero delante de los ojos del hombre, ¿quién es el exitoso? Cinco el de cinco estrellas. ¿El de cinco estrellas? Por eso Jesús dijo que en ese entonces, cuando Jesús el Señor venga, los menores, el último será el primero. Y los muchos que son primeros serán los postreros, serán los últimos. Vamos a llegar ahí, evidentemente, muchos que ni siquiera damos un cinco por ellos, ¿y este dónde salió? Te estrellando todas las coronas Toda la gloria y todo el esplendor ¿Qué pasó, Señor? Y tú así con cara de ¿What? Y es algo que tú debes entender Porque va a haber episodios en tu vida Donde hacerlo ante Dios Te va a costar Va a traer humillación Va a traer así El avanzar ante Dios Va a ser difícil Y nadie te lo va a apreciar Y nadie te lo va a valorar Y va a aplicar humillación Un costo Esos momentos Son tus momentos de mayor éxito Qué complejo, ¿verdad? Qué paradójico. Cuando pues estás ahí y dices, oh, y cuando la gente te está diciendo, ¿y tú qué tienes? O sea, ¿qué haces? Tú, el mundo al revés. El mundo al revés. Y tú, Sí, porque cuando entiendes y sabes, dices, wow, sí. Entonces ese es el de Dios cuando más te cuesta hacerlo. También es completar la tarea que Él te encomendó a pesar de la dificultad, la oposición y la adversidad y el desánimo. Porque solamente es comenzarlo, chicos. Es completar la tarea que el Señor nos dio. Señor, este Pablo decía en Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine en mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Qué parece si, oye, pagaste el precio y comenzaste, pero no terminaste? No. ¿Luser o exitoso? Luser. Sí. Por eso Pablo también decía en 2 de Timoteo 4, 7 porque yo, yo yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera, he guardado la fe Llegó hasta el final Peleando la buena batalla chicos. Sí. ¿Se acuerdan? En la cruz, Jesús, ¿qué dijo? Juan 19, 13, 30 Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo, consumado es O Terminado está Terminó la tarea. Llevó a cabo la voluntad de Dios aún en mayor adversidad. seguimos ¿Sí entendiendo, chicos? Entonces no solamente se trata de, de hacer su voluntad cuando es difícil, sino es completar la tarea que el Señor te encomendó. Es parte de lo que significa éxito y también es perseverar hasta el final, sí, sin desviarte, sin perder el primer amor, sin confiarte, sí. Apocalipsis 2.10 Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida Sí O Hebreos 10.36 que dice Perseverar con paciencia es lo que necesitan Ahora que Para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido O sea, si no perseveras hasta el final No recibes lo prometido No hay recompensa, no hay éxito Sí Vamos viendo, chicos. Si vamos entendiendo la, la importancia de esto, ese es tu éxito, tu definición de éxito como cristiano. Sí. Qué novedoso, chicos. Sí. ¡Wow! La creatividad fluyendo, chicos, aquí. Si ¿Sí vieran lo que están haciendo, Tomar una foto. Oye, ¿qué es lo que.? Entonces es el éxito la definición de éxito es algo cuando más difícil es es completar la tarea que el Señor nos encomendó y es perseverar hasta el final, llevando la tarea y la fe, sí. Pero cómo defines a una iglesia local exitosa? ¿Cómo defines? ¿Cómo dirías? Es que esos son los elementos para que una iglesia local sea exitosa. ¿Qué haces? ¿Alguien tiene alguna idea? No es la cantidad de gente Entonces si no es la cantidad de gente ¿Qué es lo que define el éxito? La, su, su reproducción Si no se reproduce Si no logró convertir a nadie No, bueno, que si no logró convertir a nadie pues si Jeremías, ¿cuánto logró convertir? Bueno, que procesa. la permanencia ¿Pero cuánta gente logró convertir Jeremías? Cuando cumple el propósito para Entonces que si vas a evangelizar Y no evangelizas a nadie Pero Sí, hoy o este dice, ¿ya se acuerdan? Fue profetas que fueron enviados para que eh, traer el pueblo en el arrepentimiento de regreso a Dios y dice, ahí Preguntando, al señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? <risa> o sea, llegó con las manos O Jeremías ni un solo alma alcanzó, ganó para él, para Cristo en su generación. ¿Te imaginas? Entonces, oye, comparto y toda la cosa. No sé, pues, ¿Cómo defino todo pues, el éxito si no es por ahí? Pues si sí cumpliste el ese llamado? Si sí, cumpliste ese llamado, ok, vamos ya pensando eso. Ok, el asunto, chicos, de fondo: el asunto aquí es, es, eh, es evaluar el fondo, no la forma, sí no la apariencia. Y la forma en que tú puedes identificar el éxito, una eh, identificar una iglesia exitosa, tú lo puedes ver en las epístolas de Jesús. ¿Cuáles fueron las epístolas de Jesús, chicos? ¿Cuántas epístolas escribió Jesús? Digo, ¿dictó Jesús? No, 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 no. ¿Cuántas epístolas dictó Jesús? Dicto. ¿Cuántas epístolas dictó Jesús, chicos? Cero, por cinco. Cero, cero, cero. Siete, gracias. Mi esposa se lleva. Toma envito unos de No. Siete epístolas dictó Jesús, chicos a siete diferentes iglesias y fueron así contundentes ah, y eran... Ah, la las carta, las... Posibilidad, posibilidad, posibilidad. Ah, ok, epístola, carta chicas ok y eran cartas, donde, eran cartas de evaluación en reportes de evaluación de Jesús en donde estaba eh, dando la evaluación a cada iglesia en cuanto a cuál es su estatus y tú puedes identificar la definición de éxito para Jesús de una iglesia en base a sus reprensiones y sus alabanzas En cada una de las cartas ¿Vamos? Oye, ¿qué estaba alabando en cada iglesia? ¿Y qué estaba reprendiendo? Y con eso tú puedes identificar ¿Cuáles son los elementos? Perdón, de una iglesia exitosa ¿Quién saber cuáles son? Ok Primer elemento que, es, que vemos en esas, en esas epístolas es una iglesia caracterizada por el amor Amor A Dios y amor A los hermanos sí. No los miembros, no los números No, es caracterizada, es una cualidad Es una Es, una, eh, es algo cualitativo No, no cuantitativo ¿Sí? Se nota la devoción y la pasión por Dios Apocalipsis 2.4 Señor declamó la iglesia de Éfesos. Sin embargo tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Es una iglesia exitosa la que no ha abandonado su primer amor. Está, se caracteriza por su amor a Dios, por sobre todas las cosas. Apocalipsis 2, 19 dice, habla de, de cómo el Señor alaba a, una, a esta iglesia que, que se cuidan y ven unos por otros, eh, no solamente en oración, sino en la práctica. Dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio y tu perseverancia. Amor y servicio a quién, chicos? Entre los hermanos. Si sí sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Como la iglesia de, de, de derechos. ¿Se acuerdan cómo se caracterizaba? Veían a un hermano necesitado y ¿qué hacían las hermanos? Juntaban. Juntaban lana, venían terrenos. ¿Y alguien, el pastor ordenaba la venta? Hermanos, estamos que vendan sus terrenos para, que, para ayudar a la... ¿Alguien era voluntario o el gobierno les obligaba? Era un aspecto socialista ahí donde él... No, era voluntario, chicos. Fluía del amor genuino unos por otros. Dice dice, Hechos 2, cinco. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Sí, obviamente se fue perfeccionando la metódica y, pusieron, y porque surgieron ahí varios flojillos. Estoy necesitado. Ten y las ponían a trabajar ¿sí? hasta los hacían productivos de hecho chicos, en la visión de Pablo de una iglesia, porque si algo puedes aprender de Pablo a Pablo era apóstol y decía que él puso los fundamentos puso el fundamento de la fe pero él está trabajando en formar iglesias exitosas y tú puedes ver en, la, en las epístolas en, en, a, a lo largo de las epístolas que él trabajaba para desarrollar diferentes aspectos en las iglesias que él ministraba y uno de los aspectos era el amor Filipenses vez decía eso es lo que pide en oración por la iglesia de, Filip de Filipenses. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en mal juicio. Ora por el amor entre ellos. Primera de Trasón, Licencias 3, 12 dice: Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. ¿Qué, qué iglesia tenía Pablo? Una iglesia caracterizada por el amor. Primero el amor a Dios y manifestada en el amor al prójimo. Sí. De hecho, tal así que Pablo, cuando empezó a hablar de los dones y talentos en, en, en 1 Corintios 12 y demás, porque estaban ahí peleando de que quién tiene el mejor don y toda la cosa, eh, termina Apocalipsis, digo 1 Corintios 12, 31 diciendo, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y les empieza a hablar de que en el capítulo 13. Del amor. ¿Qué dice tiene Pablo? Una iglesia exitosa no es una iglesia que tiene talentos o muchos ministerios. Porque tú puedes tener talentos en ministerios y si no tienes amor, ¿qué? Nancy oh, te la todos, todos los ministerios que tengo y tal cosa así no están motivados en el genuino amor, tal vez están motivados en, en mi deseo de vanagloria, mi deseo de grandeza, no es un amor genuino, cero, de aprobado. Es una iglesia caracterizada en el amor, una iglesia exitosa, voy te Segundo, una iglesia fiel a la palabra de Dios. Es una iglesia que conoce la palabra y no se divierta de ella, es decir, tiene sana doctrina. Porque el dice 2.2 dice, conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Y fíjate lo que dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. ¿Cómo descubres a los falsos, a los falsos los apóstoles, chicos? ¿Qué requieres para... Qué, re, ¿Qué requieres para distinguir la mentira? Conocer la verdad, chicos ¿Sí? Conocer la verdad Para poder discernir los falsos maestros de los verdaderos Tú tienes que conocer la palabra de Dios ¿Sí? De hecho Pablo mencionaba en Efesios 4.14 Dice... le la, Fíjate la, la idea, la visión de Pablo que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque cuando no conoces la palabra, eres como un niño llevado por cualquier viento de doctrina. Recuerdo una vez, situación, llega un, testigo, no, un grupo de testigos de Jehová a la casa, y entre ellos, eh, pues se, eh, se enteraron que yo era cristiano y una de las señoras que testigo de Jehová dice, ah, yo también era cristiana yo, ¿cómo que eres cristiana? dice, sí, sí pero conocí la verdad ¿cuál verdad? <risa> imagínate, sí conocía la Biblia me decía que llevaba más de 20 años de cristiana sí pero, ¿conocía la verdad? no sí oye, pero si llega alguien ya es que, pues, alguien pasa y te dice, Profecía. ¿Cómo se juzgan las, las profecías? Las profecías se tienen que decir y se tienen que juzgar, como dice, eh, dice 1 Corintios capítulo 14, profetable los demás juzgan. Y cómo se juzga eso lo vemos en el taller de cómo oír la voz de Dios. Ahí vemos los detalles. Es un tema de un estudio completo, <risa> chicos <risa> Sorry eh, Pedro que dice Conozco Entonces eh, una iglesia que, que Jesús estaba alabando Porque tenían el conocimiento Para discernir los falsos maestros Apocalipsis 2.12 oh, Apocalipsis 3.3 dice Vuelve a lo que escuchaste Y creíste al principio, reténlo con firmeza Arrepiéntate y regresa a mí si no despiertas, vendrá a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Estaba hablando a este César y le está diciendo, eh, vuelve a lo que querías al principio. Es decir, mantente fiel a, lo, a la enseñanza básica de la fe. Esa iglesia se desvió de la fe. Y lo que su señor está aprendiendo es su falta de fidelidad al mensaje, a la palabra. Sí. De hecho, también en Apocalipsis 2.20 que dice: Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profet, profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmovilidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Qué está haciendo esta mujer, Jesabel? Estaba dando malas enseñanzas y la está reprendiendo. ¿Qué señor, entonces, también le reprende a, a los que, dice Apocalipsis 2.15, que toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas? Fíjate cómo Jesús reprendiendo a los que se desvían de la doctrina y alabando a los que se mantienen fieles e incluso tienen el capacidad para discernir a los falsos maestros. ¿qué señor lo que está manteniendo esto? es la fidelidad a la palabra y era algo que caracterizaba a la iglesia en Hechos 2, 42 se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión en el partimiento de pan y en la oración y es lo que tenía la visión de, de, de Pablo chicos, como les había comentado Pablo no quería que fuéramos como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina de hecho reprendía en, en Hebreos 5, 12 a los cristianos por no tener la madurez para, para, para en, su, en su conocimiento de la palabra, dice en realidad a estas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios porque la visión de Pablo ¿qué era? era que crezca en el conocimiento de Dios ¿vamos entendiendo? y es una iglesia exitosa chicos, es una iglesia que se mantiene fiel a la palabra de Dios, pero sin embargo ¿qué creen? Pablo nos advierte que en los posteriores tiempos la gente no toleraría la sana doctrina, y sino que se amontonarían a maestros que les vayan a enseñar lo que, sus, los, lo que sus oídos quieren oír. ¿Y qué pasa? Oye, resulta que es una iglesia con muchos miembros, que tú y yo, que la gente que toleraría como exitosa, pero que no está pegada a la sana doctrina, porque la gente no lo tolera. Porque si predican la sana doctrina, la gente se va. ¿Exitosa o no exitosa? Oye, ¿y una iglesia que es poquitos miembros, pero se mantiene fiel? ¿Exitosa o no exitosa? Anda bien. Pero tú y yo no lo veríamos, chicos. Tú y yo la despreciamos. como que. Ay. Sí. ¿Cuántos miembros tienes? Yo tengo 10. Así como que y otros, uno y uno está por irse. Se ¿Sí viendo el cambio de paradigma es, ok, para el Señor una iglesia exitosa, una iglesia caracterizada por el amor, una iglesia que se mantiene fiel a la palabra de Dios en su predicación, Sí, que fuerte no porque todos tenemos el peligro de diluir la palabra de Dios y no tratar y tratar de ser políticamente correctos eh, de hecho Jesús nos advirtió en, en, en Juan 17 14 diciendo, yo les he entregado tu palabra y el mundo los amó aleluya. Dice: Yo les entregué tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Qué fuerte, ¿no? Pero Pablo decía: ¿Qué busco, ganar, qué busco con esto? Ganarme la aprobación humana o la de Dios. Piensan que procuro agradar a los demás. Si buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces una, idea, una iglesia exitosa es una iglesia que sin importar el tamaño ni nada, se mantiene fiel a la palabra de Dios. También es una iglesia que tiene una visión eterna. Trabaja para la recompensa eterna, despreciando lo temporal y lo terrenal presente. No Vóytelas. <risa> Yo no, yo no, po no, no podemos diluir ese aspecto <risa> Porque en tres 3, 17 al 18 Fíjate la pensión de, 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 de la iglesia de la odisea Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero No necesito nada Y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable Pobre, ciego y estás desnudo La iglesia de la odisea, ¿para qué vivía, chicos? Vivía para lo presente El éxito de este mundo, lo terrenal sí. Y Jesús dice en tu cuenta en el cielo O sea, cuando venga yo La recompensa que te voy a dar ¿Sabes qué tienes? Tienes saldos en cero De hecho, estás en negativo Eres un poco Traes deuda Traes deuda, sí Dice sí. así que te, contejo, te aconsejo Que compres oro Un oro purificado, por fuego, Y entonces serás rico Compra también ropas blancas de mí Así no tendrás vergüenza Por tu desnudez Y compra un ungüento para tus ojos Y para que así puedas ver Aquí está hablando de la, Las Este... El oro está hablando de, de las obras que hacemos, el, el ministerio que hacemos para Dios, 1 Corintios capítulo 3. Las ropas blancas está hablando de la santidad, Apocalipsis capítulo 19. Ungüento para los ojos está hablando del discernimiento de la palabra, es Apocalipsis capítulo, eh, digo, 1 Corintios capítulo 2. Así es. Lo dice Apocalipsis 3, del 26 al 28. Dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones gobernarán las naciones con barra de hierro y les hará pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí el Padre y también les daré la estrella de la mañana. Aquel señor te estaba apuntando, de hecho es un, evento, un espectro rep repetitivo en todas las pistolas. Terminaba con una recompensa. ¿En ese tiempo? No. no. Oh. Hasta su regreso. Porque una iglesia exitosa es una iglesia que está dispuesta a sacrificarse por lo eterno. ¿Sí? de hecho, por eso Pablo Juan, Juan decía, qué decía, no amen al mundo ni lo que el mundo ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. ¿Se acuerdan? Y sabemos todo lo que ofrece el mundo. Pero esa visión Pablo también la ofrecía, chicos. Sí. A los que quieren disfrutar de este mundo ¿qué, Pablo, ¿Qué les decía Pablo? No se acuerdan, ok 1 Corintios capítulo 7 al 29 al 31 Dice, déjenme decirles lo siguiente Amados hermanos, el tiempo que queda Es muy breve Así que de ahora en adelante Los que están casados no deberían concentrarse Únicamente en su matrimonio Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas No deberían ser absorbidos por sus lágrimas Ni sus alegrías, ni sus posesiones lo que los que usan las cosas del mundo deberían, no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto va a desaparecer. O sea, si disfrutas, como si no disfrutaras. ¿Por qué? ¿Qué está, qué está poniendo Pablo en consideración? Lo eterno y está por venir Y desenfocarte en eso. De hecho, ¿cuál es el consejo que Pablo le daba a los ricos? Disfruten la vida, vayan de vacaciones. Viajan por el mundo ¿Qué consejo les daba? Es Inviertan chicos Dicía 1 Timoteo 6, 18, 19 Díganle a los ricos Que usen su dinero Para hacer el bien debían ser ricos En buenas acciones Y generosos Con los que pasan necesidad Y estar siempre dispuestos A compartir con otros De esa manera Al hacer esto Acumularán su tesoro Como un buen fundamento Para el futuro A fin de poder experimentar Lo que es La vida verdadera o sea, esta no es la vida verdadera, chicos La verdadera vida es la que viene ¿Y qué acumula tesoros? El que esté dispuesto a invertir Y estar esta vida presente por lo eterno ¿Sí? Y Jesús reprendió la iglesia Que estaba sacrificando lo eterno por lo presente Entonces una iglesia exitosa Es una iglesia que está dispuesta a Sacrificar lo presente Por lo eterno Por eso es importante Que veamos... A por escatología, la profecía del fin y eso porque te da, cuando no tienes una visión de la recompensa eterna con, claro, con claridad, no te queda otra cosa más que vivir por lo terrenal, chicos ¿Sí? de hecho lo que Pablo decía en Filipenses 3, 18 al 19, dice como les has dicho a menudo, y ahora les repito hasta con lágrimas, ¿por qué está llorando Pablo? No. está llorando porque cristianos están viviendo para lo terrenal y están sacrificando su recompensa eterna, dice se lo repito hasta con lágrimas Que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo Su destino es la destrucción Adoran al Dios de sus propios deseos Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza Solo piensan en lo terrenal te te Es Filipenses 3 del 18 al 19 ¿Sí? Por eso Pablo ¿A qué te animaba Pablo? ¿A que, ¿A que dieras lo mejor de ti para qué? ¿Para qué chicos? para que obtengan la recompensa eterna decía 1 Corintios 9 del 24 25, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar, todos los atletas entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se des desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno por, lo dice Pablo que por eso golpeo mi cuerpo y no, no peleo como si golpeando el aire ¿Sí? o sea se disciplinaba se esforzaba, se desgastaba. Porque él le tiraba... Precio mayor. Y la iglesia que el Señor reprende... Es la iglesia que no tiene la visión eterna. Que vive para el presente. Entonces una iglesia exitosa es una iglesia que está dispuesta... A invertir... Para obtener una mayor recompensa. Es decir, que acumula... Puntos celestiales. Que tiene la cuenta bancaria en el cielo... Hasta el tope. También es una iglesia... Caracterizada por la autonegación, es decir, dispuesta a sufrir o a morir por la fe. Porque él dice dos días, dice: No tengas miedo de lo que estás por sufrir en la iglesia de Esmirna. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Y ya viene la palabra de ánimo: dice, La palabra de ánimo es: Te voy a rescatar de esta situación. No. Oh. ¿Qué, ¿Cuál es la palabra de ánimo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así como que, señor, que, 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 que. Pues una iglesia que está dispuesta a sufrir o morir por la fe, chicos. Porque le el trece, 13, Jesús alaba eh, a otra iglesia que dice, te rusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Mientras que muchos chicos hablan de, de principios de la Biblia para construir un gran negocio o ministerio, o como tener un bello matrimonio prosperar económicamente, tu meta debe ser aprender a soportar gozoso el sufrimiento que puede conllevar tu fe en Cristo. Lo más básico. Sí. Por eso Pablo decía: incluso ahora pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa le les, da, les, da, les da, decía eso para darles un ejemplo, chicos. De hecho, en la visión de Pablo, ¿sabes qué decía a las iglesias cuando iba predicando para animarlas? ¿Tú cómo animarías a las iglesias? El estilo, al estilo Pablo y Bernabé dirías esto. Decía en Hechos 14, 22, que iban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que, en la fe, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios palabra de ánimo chicos como, que, como Pablo que estás queriendo decir tribulaciones para entrar al reino de Dios porque una característica de una iglesia exitosa es una, la autonegación la disposición a sufrir por causa de la fe de hecho Pablo decía para ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por él Sí. Y de hecho lo que predicaba Jesús cuando Pablo eh, compartía el Evangelio y predicaba lo, 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 lo acompañaba con el sufrimiento. La iglesia de Testanolicenses ¿cuántos fines de semana estuvo Pablo ahí? Tres. ¿Y qué les habló? Pura profecía. Profecía y martirio. <risa> les dice, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que iba a haber sufri... iban a aparecer sufrimientos y así sucedió. Porque una iglesia exitosa para Señor Es una iglesia que está dispuesta A sufrir por la fe ¿Se acuerdan la, la, la semilla que se malogró? Que cuando llegó Sufrimiento por causa de la Palabra, ¿qué dice? Abortó la fe ¿Se acuerdan? La que se secó La, la iglesia local exitosa Es la iglesia que Caracterizada por su santificación Es decir, una iglesia que se purifica viviendo en obediencia Apocalipsis 3.8, Jesús le dice Ya sé que tus fuerzas son pocas Pero has obedecido mi palabra Y no has renegado de mi nombre oh, Checlis. Eres poquito, pero es, eres obediente Órale oh, Sí La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3.4 Tienes en Sardis a unos cuantos Que no se han manchado la ropa Ellos, por ser dignos Andarán conmigo vestidos de blanco esta iglesia exitosa chicos tú lees ahí en Apocalipsis que es una iglesia que ejerce disciplina eclesiástica alguien sabe qué es disciplina eclesiástica chicos que reprende, que reprende exhorta, corrige y expulsa cuando es necesario es decir, no tolera a los malos en la iglesia Apocalipsis 2 Jesús le dijo, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados y los has puesto prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Los alaba porque no tolera a quién? A los malos. O Apocalipsis 2.6 que dice, el Señor reclama. Pero tienes a tu, digo, que le lo alaba. pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, celo por lo ma para para guardarse en santidad y apartarse de lo malo. Apocalipsis 2.14 dice Jesús No obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra Que toleras ahí A los que se aferran a la doctrina de Balaam El que enseñó a Balak a poner topesos a los iralitas Incitándoles a comer alimentos Sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales ¿Cuál era la reprensión de Jesús? Toleras A gente que induce el pecado Es decir No te estás guardando en santidad Ni obediencia, no estás ejerciendo disciplina Eclesiástica, y lo repite chicos Apocalipsis en el versículo 15 Toleras a sí mismo a los que sostienen doc Las doctrinas de los Nicolaitas O también, en el siglo XX se, Tengo en tu contra que toleras a Jezabel o sea, es lo que están a la Exactamente por eso son Oye, o para tener Gran número de gente Es que si, si, si aplico disciplina Y, y, y saca, se, va, se van todos los demás ¿Y es éxito el número? No, es éxito La santidad y Porque la pureza tiene que ¿Sientas ¿sí cuánto cómo estamos sacrificando el éxito de Dios para tener un número grande de gente? ¿Sí estás consciente de eso? Pero cuando entran esas personas, o sea, al principio si los dejas, si quieren cambiar, si quieren santificarse. Si... obviamente, así es. Pero si no quieren, no les no Sí. De hecho, la visión de Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, habla Pablo de cómo se trataba a la persona, que, a cómo se disciplinaba. De hecho, te decía en el versículo 11, que les he dicho, que se, no se junten con ninguno, que llamándose hermano sea inmoral, borracho, maliciente, bla, bla, bla. ¿Qué está haciendo? ¿Se ¿Sí, roba? La visión de Pablo, chicos, era porque la visión de Pablo, en su definición, concepción de iglesia victoriosa, exitosa, es... Era presentar una iglesia gloriosa Sin mancha ni arruga Como viene en Efesios 5.27 O una iglesia eh, que, que se presenta como una virgen pura Como viene en el Corintios 11, 2 Corintios 11.2 Esa es la visión de una iglesia exitosa, chicos Si ¿Te das cuenta? Ninguno de esos aspectos Lo consideramos en nuestro repertorio de iglesia exitosa. Ninguno, sí El otro aspecto es Son siete, vamos a terminar Servicio una iglesia caracterizada Por las buenas obras Por su arduo trabajo que hace para el Señor ¿Sí? Jesús alaba a la iglesia en Apocalipsis 2:2 Diciendo, conozco tus obras Tu duro trabajo y tu perseverancia Bien por ti ¿Sí? O en el versículo 19 dice, conozco tus obras Tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia Y sé que tus últimas obras son más abundantes Que las primeras, vamos bien es un buen punto ¿Sí? Porque Luis es 38, mal punto, dice: Yo sé todo lo que haces y te ha. Y te ha y te, ah, no, sí, es un buen punto. Dice, te abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, es obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Aquí les, pero estaba alabando al Señor, dándole una puerta abierta de servicio, de oportunidad para servir. Pero reprende la iglesia de Sardes diciendo: No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Entonces una iglesia exitosa es una iglesia que está trabajando con esfuerzo, que toda iglesia está, está eh, abocada a llevar a cabo las, la, las obras de Dios, pero las hace con la calidad correcta, es decir, con la motivación correcta, de acuerdo a los parámetros de Dios. Sí. Eh, y eso no significa, chicos, que tu trabajo que sea exitoso. Aquí lo que se estaba hablando como exitoso es tu trabajo, no el resultado de tu trabajo. Porque tú puedes trabajar arduamente con cero resultados. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Como dice Isaías 53.1 Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? O sea, me mandaste a predicar Y ni uno solo se me convirtió ¿Cuánta gente se le convirtió a Jeremías? Cero ¿Sí? Y hasta le quemaron su libro Y hasta, hasta le quemaron su libro, ¿se acuerdan? O oh, Jesús fue llamado a traer A Israel de vuelta a Dios Fue exitoso en su tarea De hecho Isaías 49.4 dice Es un pasaje que habla acerca de Mesías Jesús orando al Padre diciendo Mi labor parece tan inútil He gastado mis fuerzas en vano Y sin ningún propósito No obstante, le dejo todo en manos del Señor Confiaré en que Dios me recompense El Señor diciendo ¿Sabes qué? Todo el trabajo que hice para traer de vuelta No funcionó Ahí no tienes a Jesús reclamando a las iglesias, a las ciudades donde predicó y no se arrepintieron. Tú diríamos, ¡uh, señor, que luce! Pero no. Eso, ¿dice, dice, es que, aparte, no nada. Aparentemente no logró nada. Sí. Se tuvo que ir a otro mercado. <risa> sí. Pero el servicio se caracteriza por sus buenas obras, igual no necesariamente que las obras produzcan fruto. Pero esa es la visión de Pablo, chicos ¿Para qué? Sí, Pablo dijo ¿Cuál es el propósito de los líderes de la iglesia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el propósito? Edificar ¿Eh? ¿Qué? Edificar la iglesia Destruir los pastores Por Efesios 4, 12 dice que el propósito de los líderes Pastores, maestros Apóstoles y todo eso están, están puestos por Dios A fin de perfe perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio ¿de quién? De, de ellos es decir están puestos para tratar tu ministerio para ponerte a cambiar en pocas palabras porque la definición el concepto de Pablo de una iglesia exitosa es una iglesia cambiadora que pone a trabajar sus, sus dones por eso Romanos 12 6 al 8 Pablo decía ¿tienes tal don? ponlo a trabajar ¿tienes otro don? ponlo a funcionar ¿sí? Y de hecho te decía en Galatas 5:13 que tienen libertad para qué? Para servir en amor al prójimo. No para dañar, no porque sea daño, sino para servir. Y la otra es la perseverancia. Es una iglesia que se mantiene fiel persistiendo en todas estas cosas hasta que Jesús llegue. Sí. Dice Apocalipsis 2:19, yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. ...con perseverancia... ...y veo tu constante mejoría en todas las cosas... ...fíjate cómo habla de su paciencia y perseverancia... ...y su constante mejoría... ...va... ...está perseverando... ...y va de gloria en gloria... ...o Apocalipsis 3 días que dice... ...dado que has obedecido mi mandato de perseverar... ...yo te protegeré... De la gran, ...del gran tiempo de prueba... ...que vendrá sobre el mundo entero... ...para probar a los que pertenecen a este mundo... ...o Apocalipsis 3.11 que dice Jesús... ...vengo pronto... Aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite la corona ¿Se permanece persevera? Sí O porque le 2.10 que dice Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de vida O porque le dice 2.25-29 Que dice Yo les, no les pediré nada más Solo retengan con firmeza Lo que tienen hasta que yo venga ¿Qué requisito? Retengan con firmeza ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta sí. que yo venga Porque una iglesia exitosa No es la que claudica Es la que se... Persevera hasta el final. ¿Sí? Pues, caso Salomón. Todo bien y al final de sus días se desvió. La visión de Pablo, por eso era eh, en 1 Corintios 15.2, 1 Timoteo 4.6, habla de, de la perseverancia, de permanecer. De hecho, Pablo decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Uh, la perseverancia. Sí. si ¿Sí te das cuenta tú y yo vemos a una iglesia le sacamos la biografía y le decimos oye ¿cómo catalogas una iglesia exitosa o no? y la gente la, la, una mentalidad todavía mundana ve una iglesia y dices ah pues tiene tiene muchos números una iglesia numerosa tiene un ministerio famoso eh, tiene un local hermoso grandioso con muchos recursos es una iglesia exitosa y como vimos todos esos factores no te, no, no te aseguran nada y vimos cómo el Señor puede editar todo eso. Pero ni a ti ni a mí se nos hubiera ocurrido salir con ese tipo de cosas. Pero una iglesia, ah está caracterizada por el amor, ah, se mantiene fiel a la palabra. Oye, tiene una visión de la recompensa eterna y están dispuestos a sacrificarse por, por, por esa visión eterna. Autonegada están dispuestos a sufrir por la, por eh, ahorita por la fe. Se santifican viviendo en obediencia, sí. está caracterizada por el servicio, las buenas obras y la perseverancia. Tú y yo no hubiéramos sacado nada de esto, chicos, pero esos son los puntos que el Señor estaba evaluando y alababa a unos que cumplían y reprendía a los que no cumplían estos factores. Son siete factores que determinan si tu iglesia es exitosa o no. Pero déjame decirte, la mayoría de los pastores no tienen ese checklist que lo hace una iglesia exitosa. La mayoría tienen el checklist de cuántos miembros son, ¿Cómo es el edificio? ¿Qué tan famoso soy? Etcétera A punto que yo he tenido pláticas con pastores Y me dicen presumiendo No, 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 es que el Señor nos ha bendecido, bendecido mucho Y hasta pastores me han dicho Oye, es que ¿cómo lo hiciste? O sea, en un año ya son 300 miembros ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Y yo por dentro ¿Cómo le digo? ¿Cómo le dices? ¿Sí es único porque el error, uno de los errores pastorales es comprar la definición de éxito del mundo y tú y yo, no podemos caer en eso a menos que salgas con que ese, que ese señor te sorprenda con un reporte donde digo, ay señor, entonces soy pobre ¿qué hago? ¿qué hago? cuando pensabas que estabas listo y fíjate que, Jesús dentro del reporte muchas iglesias pensaban o sea, literalmente en forma inconsciente esperan que cuando estemos delante del señor, sí Felicidades iglesia, eres, resulta que tú eres la más grande. ¿Te imaginas? Y tú, oh, sí, sí. Somos dos mil miembros. O, oh, ¿te imaginas? O sea, te felicito, iglesia de Sartes. La comunidad donde están los ha aceptado, los invitan a los principales eventos de la sociedad. Gracias, señor, es por reconocerme. Dijo, a veces actuamos con esa actitud, chicos. Tal vez no lo tenemos ahí procesado, pero es como que, wow, señor, más dado. O oh, felicidades por el nuevo edificio. Sus nuevas instalaciones están maravillosas. Uno espera un reporte así, ¿no? Una felicitación de felicidades por el nuevo edificio que adquirieron. O oh, felicidades, te invitaron a guiar la oración en la toma de protesta del gobernante. El mundo lo está aceptando, reconociendo es que nada que ver pero son cosas a las cuales tú y yo aspiraríamos o sea, ¡oh! Víctor, al gobernante sí esperemos que en la carta el reporte que el señor nos diera nos felicitará por el nuevo edificio que tirimos y el nuevo piso que pusimos que combina perfecto con, con, con el mobiliario y todo lo demás ¿Sí te das cuenta cuando a veces cuán vanos somos porque venimos de una mentalidad donde ha sido moldeado el mundo Profesor, lees las, las epístolas de Apocalipsis dices en la torre: Pues, ¿qué Jesús está tomando en cuenta para considerar si está reprobado o aprobada? Entonces, en tu formación pastoral, chicos, tú, cuando toques estar al cargo de liderazgo, de pastorear o, o ayudar a. Pues, tú no puedes fijarte en aspectos superficiales. Tienes que fijarte en la esencia, así como Jesús se fijó en ella. O por ese peligro. De que recibes un reporte de Jesús con todo reprobado, como sucedió con la iglesia de Sardis o con la iglesia de la Odisea, todo reprobado. Sí. Y fíjate que, a ver, cuando en la sesión anterior, cuando vimos el taller, le contamos, ¿Cómo defines una iglesia exitosa? No, pues una iglesia donde se siente la presencia de Dios y todo eso. Bueno, déjame decirte: la presencia de Dios viene por consecuencia de esos elementos, Sí. porque cuando faltan. Ahoyentas la presencia del Señor Sí Y te encuentras que está afuera Como le dice de la odisea, ¿te acuerdas? Jesús afuera Chicos, estoy afuera tocando la puerta Ay no, la puerta por favor. Y te lees la carta y dices ¿Cómo? Jesús está fuera de la iglesia, tocando ¿Quién lo sacó? Pues lo sacaron con todas las actitudes que tenían ¿Te acuerdas cómo en el, en el libro de Ezequiel Capítulo 8 Habla de cómo el Señor estaba en el templo y, y, y todo lo que estaban haciendo los, los actos abominables que están haciendo los israelitas para sacar la presencia de Dios de, de, del, del templo de, de, de Israel. Dices, Porque tus actitudes pueden atraer o repeler la presencia de Dios. Por eso decía Jesús, el decía, te voy a vomitar de la boca. Me das asco. Qué terrible. Qué terrible. Y la presencia de Dios se manifiesta por los frutos, chicos. Esto... Lo que caracteriza una iglesia exitosa. ¿Te lo hubieras imaginado? Ok, ya estás vacunado contra este error pastoral. Tú no puedes quedar en este tipo de tonterías. Vamos, Señor. Quiero pastorear una iglesia exitosa. Quiero ayudar a que mi iglesia, donde yo existo, sea una iglesia exitosa. ¿Qué tengo que hacer? Now you know. Vamos. Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos das un criterio claro y preciso de a lo que debemos apuntar, la mirada a la cual te debemos poner Señor para poder alcanzar el éxito de acuerdo a ti Señor, no de acuerdo al mundo de acuerdo a tu definición Padre te pedimos Señor que desarrolles en nosotros ese liderazgo espiritual Señor que colabore, que ayude en nuestras iglesias a alcanzar ese éxito que tú defines Señor que, estemos, que seamos gente madura, Señor, gente que, que, se, que te cierne, Señor, más allá de las apariencias, y se avale a la esencia, Señor, para cambiar aquello que te desagrada y para buscar aquello que te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Queremos ser líderes aprobados conforme a tu corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.